0: En toen ging de stad als stad voor het eerst nadenken... over wat voor soort huizen willen wij dat mensen inwonen. En toen kwamen ze terecht in Noord. En dit was de plek waar de allerarmste mensen uit de stad kwamen wonen.
1: Precies, dat is, dat is gewoon überhaupt al
0: bizar. Het, het werd ook in de omgeving, nou ja, de Rimboe genoemd. Noord
2: is het snelst groeiende stadsdeel van Amsterdam... Maar lang niet alle Amsterdammers weten dat grote delen van het nu hippe Noord... ...ooit werden gebouwd om onderdak te bieden aan straatarme gezinnen uit het centrum. Welke geschiedenis ligt er aan deze kant van het ei? En wat was eigenlijk de gedachte achter al die tuindorpen in Noord? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool... ...bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag... ...hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Heel fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En in deze aflevering nemen we een duik in de geschiedenis. Gaat het namelijk hebben over een stuk Amsterdam dat nu enorm in trek is, maar dat vroeger het Siberië van Amsterdam werd genoemd. Ik kom er zelf vandaan, dat is Amsterdam-Noord en uh, we gaan daarover praten met Susanna Jansen, journalist en schrijfster. Jij bent jaren geleden voor het pauperparadijs in um, nou ja, je Amsterdamse familiegeschiedenis gedoken uh, over Noord, uh, over bepaalde wijken daar. Het is ook een persoonlijk verhaal van jou.
0: Ja, het, het klinkt misschien gek, maar de stad voelt als een, ja, als een weerslag van mijn familiegeschiedenis eigenlijk. Als ik zie waar mijn familie allemaal gewoond heeft en hoe we verhuisd zijn van de ene naar de andere plek, volgt dat de ontwikkeling van de stad.
2: Waanzinnig. Daar ga je uitgebreid verder over vertellen. Welkom in ieder geval. En uh, Hanna Steuven is hier ook aangeschoven, oh, verslaggever. Jij woont sinds een paar jaar in Floradorp, een van de buurten waar we het over gaan hebben. Klopt. En uh, ja, het is een bijzonder verhaal. Uh, veel mensen kennen het van het Flora-vuur van Oud en Nieuw. Ben ik zelf ook best vaak geweest. Uh, ik ben daar tegenover opgegroeid. Maar jij uh, maakt het nu van heel dichtbij mee en uh, gaat daar een beetje je persoonlijke verhaal over vertellen. Heel fijn ja. dat je er bent. Um, maar laten we beginnen met nou ja, die geschiedenis. Want Noord is nu enorm in trek. Het is het snelst groeiende stadsdeel van Amsterdam. Buurten als Tuindorp Oostzaan en Nieuwedam zijn echt nou ja, super in trek. Uh, charmante jaren, dertig woningen waar iedereen uh, die op zoek is naar een huis uh, wel wil, graag wil wonen. Maar dat was niet altijd zo. Om meer te begrijpen van hoe die buurten in Noord nou eigenlijk zijn ontstaan, moeten we dus echt terug naar de eind 19e eeuw. Susanna, ja, kun je een beetje een tijdsbeeld schetsen van wat er toen aan de hand was in Amsterdam eind 19e eeuw op het gebied van wonen?
0: Ja, om te, om te begrijpen waarom Noord nu is zoals het is, moet je inderdaad terug naar uh, eind 19e eeuw. Vanaf de industriële revolutie, ongeveer 1870, kwam die enorme trek op gang van het platteland naar de steden. En uh, de steden, en zeker ook Amsterdam, raakten overvol. Er werden in razend tempo hele slechte huizen gebouwd. Speculatiebouw heette dat, naar nou, de pijp bijvoorbeeld. Um, en daar woonden... Uh, uh, ja, Hele gezinnen op uh, halve woninkjes met rug-aan-rug woningjes, uh, uh, Behangsel, papieren, muurtjes ertussen. Uh, de Jordaan, de armste wijk, telde iets van 5000 kelderwoningen. Maar... Dus zeg maar Die ruimte die wij nu uh, souterrain noemen. Dat vroeg om een oplossing. Dat vroeg om, om antwoorden. En um, in diezelfde tijd kwamen er nieuwe ideeën over hoe om te gaan met, met armoede. Met mensen die het zelf niet redden. Het idee van, ja, het is eigenlijk een beetje je eigen schuld, werd wat meer verlaten. Want dat werd
2: lang gedacht.
0: Dat werd lang, dat werd lang gedacht, ja. En er werd ook heel lang gedacht dat de overheid zich daar absoluut niet mee moest bemoeien. Dat was de zaak van de liefdadigheid. Maar ja, begin 20e eeuw komen de eerste sociale wetten om een beetje paal en perk te stellen aan ellende, armoede. Met z'n uh, tienen
2: vier hoog achterwonen. Ja, ja op,
0: de hal, op een halve woning ja. dan, hè? De woningwet van 1901 was een hele belangrijke uh, in, die, in die eerste sociale wetgeving. En begin 20e eeuw ontstond ook de sociale woningbouw. Uh, wat heel belangrijk is geweest, er zijn uh, twee vrouwen geweest. Eind 19e eeuw in Amsterdam. Die pioniers zijn geweest op het gebied van volkshuisvesting en maatschappelijk werk. Die combinatie. Dus mensen die heel slecht woonden, uh, een, een wat beter huis geven. En ze begeleiden daarin. Een van die vrouwen was uh, Louise Wendt, de andere Johanna van der Meulen. Die hebben in de Jordaan heel veel gedaan. Je ziet hun namen soms op gevels. Ja. Um, en Louise Wendt trouwde later met architect Van der Pek. Van de, ah, de Van, van der de buurt, buurt. Ah. ook een
2: beroemde buurt nu in Noord.
0: En in die context moest er voor het eerst worden nagedacht over ja, zeg maar betere huisvesting. Want door die woningwet van 1901 waren er heel veel huizen onbewoonbaar verklaard, met name in de Jordaan. Ja, die mensen moesten wel ergens naartoe. Ja. En er was, net als nu en net als volgens mij altijd in Amsterdam... gewoon een hele grote woningnood. Ze konden nergens
2: heen, maar ze hadden echt van die krotwoningen. Ze moesten echt weg.
0: Ze moesten echt weg. Het was gevaarlijk. En toen ging de stad als stad voor het eerst nadenken... over wat voor soort huizen willen wij dat mensen inwonen. En toen kwamen ze terecht... Hoort
2: want daar was nog ruimte. Er was natuurlijk. nog daar ja. was
0: nog ge daar waren geen huizen. Ja, er
2: waren weilanden en, uh, en, ja. en, en ja, nou ja, wel oude dorpen die wel ingelijfd waren, maar er was verder niet veel. Welke buurten zijn er toen, um, nou ja, inmiddels jaren
0: twintig spreken we dan, toen gebouwd? Nou, het eerste uh, wat gebouwd is, is Tuindorp Oossaan en dat was echt de nou ja, de ideale arbeidersbuurt uh, met huizen die voldeden aan. Nou, het concept van de ideale arbeiderswoning, daar was ook echt over nagedacht. Het concept van de tuinstad, tuindorp toen nog, was dat mensen daar fatsoenlijk moesten kunnen wonen in huizen met genoeg hygiëne. Dus eh, alvast licht, lucht en ruimte. Dat werd later natuurlijk verder doorgevoerd in de tuinsteden in Nieuw-West. En eh, er moest veel groen zijn en er moest een, nou, een prettige omgeving zijn. En wat heel cruciaal was bij dat hele concept, was dat mensen een huiskamer moesten hebben. Oh, dat was iets nieuws? Nou ja, als je met zijn zeventiende of zijn tienen op één kamer woont... Dan, um, dan is er nergens een gezellige plek. Dan is het heel logisch dat uh, hij, dat vader liever uh, in de kroeg zit met zijn vrienden... of dat moeder de kinderen de straat opstuurt... en dat ze daar zonder toezicht opgroeien. En het idee was, als, een, als het huis prettig is, dan zijn mensen liever thuis. En dan kunnen ze een stabieler bestaan
2: opbouwen. Dus ineens had je huizen met een huiskamer. Dat was echt een, iets nieuws. Dat was, dat ja. was,
0: dat was voor... Arme mensen, echt iets nieuws. En het was natuurlijk ook heel belangrijk voor de, voor de zedelijkheid... Dat, uh, dat de slaapkamers van ouders en kinderen voortaan gescheiden werden. En liefst ook nog van, van broertjes en zusjes. Maar dat kon niet overal. Maar in Tuindorp-Oostzaan hebben ze dat wel echt zo volgens die idealen gebouwd. En daar begon het in 1920. En daar hebben mijn uh, opa en oma ook gewoond.
2: Dus je had Tuindorp-Oostzaan, maar... in Rond diezelfde tijd werden ook Floradorp en Asterdorp gebouwd. Dat waren weer heel andere plekken. Wat kan je daarover vertellen?
0: Nou, die pioniers, woonopzichteressen noemden ze zich. Dat was een nieuw vak geworden. Vanuit het concept van die woonopzichteressen dat je woningbouw moest koppelen aan heropvoeding, begeleiding, kreeg iedereen die een aanmerking wilde komen voor zo'n mooie gemeentewoning, hè? Dat, was, dat waren gesubsidieerde huizen, dus met lage huren, die kreeg Thuis bezoek van een woonopzichteres. En die woonopzichteres, ja, die kwam gewoon kijken of je wel netjes genoeg was. Dus die trok de linnenkast open om te kijken of de lakens wel netjes gestreken en keurig opgevouwen lagen. Um, uh, nou ja, of je de snottebel van je kinderen wel meteen afveegde, of je wel in staat zou zijn om, om huur te betalen elke week. En die woonopzichteressen kwamen er al heel snel achter dat er een bepaalde categorie mensen was die niet aan die normen voldeed. En die werden tot in officiële documenten de ontoelaatbaren genoemd. Ja, dat is nogal een woord. Hè? Ja, ja. Ja, dat, ik schrok toen ik dat tegenkwam. En, en toen moest, daar moest een oplossing voor worden verzonnen. Nou ja, en dit leidde tot de woonschool.
2: De woonschool.
0: Uh, dat is een concept wat in meerdere steden gebruikt is. In Amsterdam waren er twee. En eentje was Asterdorp in Noord. Ja. Daar, daar, de mensen die daar terechtkwamen leefden echt onder toezicht. Er waren zeg maar, een paar straten met huizen waar je weinig aan kon vernielen. En een muur eromheen. En alleen de woonopzichteres had de sleutel van de poort. Dus die besliste hoe laat die s ochtends open ging en hoe laat die s avonds dicht ging. Zodat je gewoon braaf op tijd thuis was. En die woonopzichteres die moest zich echt bemoeien met elk detail van het dagelijks leven. Um, dus als er een, 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 ja, als er een kind op straat speelde met een boterham in de hand, ja, dan werd hij eigenlijk naar huis gestuurd. Want eten, dat, ja, dat doe je thuis, aan tafel. Liefst nog met bestek, maar goed, dat ging misschien te ver. En buurvrouwen die met elkaar stonden te kletsen terwijl het huis nog niet gedaan was. Ja, daar werd ook iets tegen gezegd om ze te leren fatsoenlijk een huishouding
2: te het hebben. Het was nog net geen gevangenis,
0: maar het was wel, je werd wel echt als kind behandeld eigenlijk Absoluut. als volwassene. Absoluut. En nee, voor de buitenwereld telde je niet echt mee, want de kinderen droegen kleren van de woonschool. En dat leverde op school natuurlijk niet echt heel veel waardering op. Ook niet van de leerkrachten.
2: Enorm stigma.
0: enorm stigma En als je ging solliciteren als, als ouders... omdat je vast werk wilde, zodat je weg kon. Ja, als je je adres noemde, dan, ja, dan kreeg je geen baan. Ja. En dan was er nog een andere categorie. Dus je had Tuinop op als prachtig. nette arbeiders. Voor de, arbeider. de nette arbeiders. Je had uh, de woonschool. En er waren natuurlijk meer wijken, hè, zoals, zoals Nieuwendam en, en, enzovoort... Die, die voor de nette arbeider waren. En had je die woonschool voor, nou ja, mensen die moesten toezicht hebben. En uh, Floradorp was een soort tussenvorm. Dat was een wijk met speciaal toezicht. En niet iedereen die daar woonde stond onder toezicht. Um, maar het gold wel als een asociale buurt. Een asociale buurt, wow. wauw. Dat was de blik van buitenaf. Hè? Dat is niet dat ik dat vind. Nee. Want er woonden gewoon mensen. En die hadden omstandigheden. Uh, dus dat zou ik zelf nooit asociaal noemen. En dat is, ja, het, het werd ook in de omgeving, nou ja, de Rimboe genoemd.
2: Ja, en jouw grootouders woonden in ja, mijn, Floradorp uiteindelijk. Ja, mijn
0: opa en oma zijn begonnen te wonen in Tuindorp Oostzaam. Um, er waren heel veel problemen. Mijn opa was uh, verslaafd aan de drank. En mijn oma wilde per se dat haar kinderen, haar oudste dochters, naar de Mulo gingen. En niet na de lagere school en nog twee jaar huishoudschool... knoopsgaten gingen naaien. En dat was, dat was eigenlijk bijna niet op te brengen. Um, en uh, op een gegeven moment heeft ze bij de steun... want ze waren afhankelijk van de steun... gevraagd om tramgeld voor haar dochter... om naar de Rosa Mulo te kunnen gaan. Uh, nou ja, vlakbij Floradorp. Dat kreeg ze niet, om een formele reden. En toen hebben ze een kans gezien... om te verhuizen naar Floradorp. Daar was de huurlager... En ze zaten dichter bij de MULO. En mijn, um, mijn opa en oma stonden niet onder toezicht. Maar het was wel een
1: asociale buurt.
2: Hanna, wist jij dat, dat je naar een, aso een voormalig asociale buurt uh, ging verhuizen?
1: <laughs> ja, dat, dat wist ik wel. Dat, maar de rimbo, wat je net zei, dat is echt iets wat ik zelf dus nooit meer hoor. Dat hoor ik mensen ook niet gebruiken. Ja, dat woordje
2: ja. rimbo, dat, de, ja, dat werd door mijn familie nog wel eens gezegd. Ja? Ik ben daar tegenover opgegroeid. Ja, ik wist dat ook niet, dat, het, dat er zo'n geschiedenis aan zat. Inmiddels is me dat wel bekend. Maar toen ik daar opgroeide, ik, ja, ik groeide op aan de Buiksloterdijk. Zeg maar, de, ja, de, de, de chique kant van uh, Noord. En uh, ja, wij keken wel altijd uit op, op Floradorp um, als uh, já, de, een wijk waar je niet per se uh, kwam. Die, die pijnlijk, dat pijnlijke verschil, dat, uh, dat beschrijf jij ook uh, heel goed in je, in je boek, Suzanne. Maar dat ha? heb jij dus echt nog gemerkt. Ja, dat stigma van de rimboe, die, die term, die werd nog wel gebruikt toen ik daar uh, 30, 35 jaar geleden opgroeide. Ja, ja. 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 Jou jouw oma, begreep ik, uh, wilde ook niet dat haar kinderen zeiden... Waar, waar ze woonden.
0: Voor mijn oma was het heel belangrijk dat haar kinderen zouden liegen over waar ze woonden. Dus het, het gezin woonde in de Weegbreestraat, nummer twee was het, meen ik. Het was, echt, het was echt net in Floradorp. En mijn oma, die drukte haar kinderen op het hart om als iemand vroeg waar ze woonden, om altijd te zeggen in de Sneeuwbalstraat.
1: Sneeuwbalstraat is de grens natuurlijk.
0: Ja, de scheidingsweg tussen de Het scheelde de echt maar een paar meter, door... hè? Ja. Ze was dat dan echt... net
1: chiquer? Of was dat dan net niet acceptabeler? Asociaal. Ja. Niet asociaal. Gewoon niet asociaal. Ja, en dat Gek is hè? echt...
0: Ik heb het gekeken. vijf meter scheelt het of zo. Ja. Dat vond ik heel pijnlijk om te, om te horen. Dat, ja. je, dat je... Nou ja, dat mijn moeder uh, en haar zussen en broers... zich als kind al moesten schamen voor of waar ze woonden. Ja. ja. Wie en ze waren.
2: En eigenlijk waren die tuindorpen... Ja, dat is niet per se... Of nou ja, de tuindorp aan zich is wel goed mee afgelopen. Maar, maar Asterdorp is dus afgebroken. En het hele idee van Floradorp is ook nou ja, veranderd. Uh, in ieder geval het toezicht. Dat, dat, dat bestond op een gegeven moment niet meer.
0: Asterdorp is, uh, is na de oorlog opgeheven. Ja. Het was heel goed bedoeld. Uh, het pakte niet zo goed uit. Ja. Daar wordt nu iets heel hips gebouwd. Ja, het zit in Buiksloterham. Ja, en het poortgebouw is er nog. Want dat is op een gegeven moment veel later door een kunstenaar ja, je in Je hebt inderdaad genomen. op de
2: Asterweg. En nu worden daar super ja, duurzame woningen gebouwd. Ja, het is ja. een hele hippe, uh, aantrekkelijke, dure wijk geworden. Ja. Ja. Hanna, jij bent op een gegeven moment naar Floradorp verhuisd. Ja. Uh, ik denk dat heel veel mensen het inmiddels kennen als uh, ja, die, die charmante huisjes uh, in, in roze en, ja. uh, en, en, en grijs-blauw. Toen ik opgroeide waren ze nog een beetje gelig. Uh, toen ze werden gebouwd, waren, waren ze van baksteen gemaakt. Um, ik denk dat uh, het onvoorstelbaar was uh, voor heel veel mensen... dat flora dorpen uh, ook juppen zou krijgen. Want jij bent eigenlijk een jup die daar is komen Totaal, wonen. Totaal,
1: daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. Ja. Ik ben gewoon een jup. Ik woon er nu uh, bijna vier jaar. En um, ja, dat, dat, dat imago, dat, dat wordt misschien nog wel eens gekscherend gezegd... bij vuurwerk of dat soort dingen... Maar inmiddels is dat wel echt heel erg veranderd. Want mensen willen hartstikke graag in Flora doorwonen. En uh, dat, dat is best bijzonder. Maar het zijn natuurlijk hele schattige huisjes, rijtjeswoningen, tuintje erbij. Daar, ging, daar viel ik natuurlijk ook als een blok voor. En werd je meteen omarmd door de buurt? Of is het... Ja, het
2: is best wel een, een apart buurtje. Je, je fietst er niet ja. zomaar
1: doorheen. Het is best wel... Je ja, hebt er is niet zoveel te zoeken. Het is echt een, echt een woonwijk. Ja. Ik werd zeker omarmd. Dat, uh, dat, dat viel me eigenlijk alles mee. Ik heb meteen heel goed contact gekregen met alle buren. En ja, als je me ook zou vragen van... Ja, hoe karakteriseer je nou eigenlijk Flora door? Wat maakt het nou zo'n uniek wijkje van Amsterdam? Dan is dat, en de naam zegt natuurlijk ook al, het is echt een dorp in de stad. Dus er is heel veel behoefte aan contact tussen buren onderling. Wat, wat, wat ik bijvoorbeeld wel interessant vond, wij hebben in april een nieuw stuk gepubliceerd over de vertrek van Amsterdammers, uh, jonge Amsterdammers uit de stad. En zij gaven verschillende redenen op. Eén, uh, de huizen zijn te duur in Amsterdam. Twee, de huizen zijn te klein. Maar een heel opvallend uh, aspect van het onderzoek was dat Amsterdammers missen sociale cohesie en aandacht tussen buren. Daarom gaan ze uit Amsterdam. Nou, als je sociale cohesie zoekt, dan is Floradorp echt de place to be. Want je maakt gewoon heel snel een praatje. Mensen vragen ook gewoon, Hey, ben je nieuw hier? Waar kom je vandaan? En uh, weet je wel, wat doe je voor werk? Het zijn heel geïnteresseerd. En wat me ook heel erg opvalt, is niet alleen contact, maar het is ook heel erg helpen. Dus je hebt bijvoorbeeld een aantal heel uh, actieve stichtingen in de buurt. Eentje is Flora for Life, dat doet mijn buurman Patrick van Bronswijk. Die heeft een hele, hele klusafdeling um, opgericht om mensen te helpen met uh, het wieden van hun voortuintje om een lampje op te hangen. Maar het zit ook in kleinere dingen. Mijn buurvrouw, toen ik er net woonde, zei ze ook, ja, buf, kan je even Vebo voor me bestellen? Want dat kan niet meer telefonisch. En ik heb zin in een patatje, weet je wel. Dat, is, dat kun je ja, even op je appje
2: Ja, ik weet enzo. dat gewoon
1: even met Uber iets, weet je wel? Geen probleem, zij blij, ik blij. Dus dat, dat zit er heel erg in. En wat ik ook nog wel opvallend vind, het is niet dat uh, alleen, laten we zeggen, de, de oude garden dat aan mij zou vragen. Maar ook Tussen de, tussen de nieuwkomers onderling is dat ook wel heel erg. Dus ik heb een jong stel verder opwonen en die vragen ook als we op vakantie gaan. Kan je twee weken lang even de kat eten geven? Of een buurman was aan de, aan de badkamer aan het verbouwen, die hebben we geholpen. Dus dat zit heel erg in die wijk, dat helpen van elkaar. Hiervoor woon ik in Centrum en in Zuid en was ik ook zo iemand die niet eens wist hoe je buurman heet. En vond ik dat ook wel prima. Uh, in Floradorp is dat echt anders. Komt ook door de opzet van de huizen natuurlijk. Er zijn kleine huizen, je woont vlak naast, het, weet je wel, tegenover elkaar of naast elkaar. Je deelt de schutting. Dus uh, dat, dat maakt ook een heel groot verschil dan wanneer je in een appartementencomplex of zo woont.
2: En merk je nog iets van die geschiedenis? Er zijn generaties families die daar nog wonen of, of is de... het echt heel erg veranderd inmiddels?
1: Nou, er wordt best wel graag over vroeger gepraat, natuurlijk. Dus je hebt het Noorderparkbad. Nou, dat wordt gewoon het Flora Parkbad genoemd. Oh, ja, Tuurlijk. Dat, dat, ja. dat, dat gaan ze echt niet zomaar ineens het Noorderparkbad noemen of zo. En, uh, en uh, ja, dus daar wordt wel veel over gepraat. En je loopt door die huis en je ziet dat ook. En ook vanuit het idee dat het zo'n stigma had? Merk je dat nog wel eens? Nou, dat is eigenlijk niet heel erg. Nee, ik denk dat mensen eigenlijk ook wel heel erg blij zijn om daar te wonen. En uh, weten dat ze toch ook wel een uniek plekje hebben uh, bemachtigd in Amsterdam.
2: Ja, dus ja. het is echt meer de blik van buiten die dat te ja, dat denk ik wel.
1: Ja. ja hoor. Ik denk dat het
0: altijd de blik van buiten is geweest. Ja, ja. Want voor mensen die ergens wonen zijn, ik bedoel, je bent gewoon een mens en je woont ergens. Ja. Hoe is het voor jou dat dat
2: flora dorp nu zo, nou ja, hip wordt onder uh, jonge kapitaalkrachtige
0: Amsterdammers? Ja, dat hoort een beetje bij de ontwikkelingen van de stad. Ik bedoel, de, de, de pijp was echt slecht. En nu is het ook hip. Jordaan, nou ja, dat was echt de slechtste wijk. En toen werd het hip en toen werd het onbetaalbaar. Uh, en nu is uh, ja, is Noord aan de buurt. Aan de, ik, vind het, ik vind het ook natuurlijk hartstikke jammer, die gentrificatie. Uh, er gaat heel veel verloren. Uh, bijvoorbeeld betaalbare woningen voor mensen die, uh, die niet zoveel geld hebben. Ja. Dat vind ik heel erg. Maar het is een soort, nou ja, als je naar de afgelopen honderd jaar kijkt, een soort... Ja, dat is een verschijnsel wat voortdurend plaatsvindt.
2: Ja, ja, ja ik heb 35, 35 jaar Noord meegemaakt. Het is dramatisch veranderd. Anna, zou je ook zeggen dat, dat Noord um, echt al heel erg gentrificeerd... Oh, is een moeilijk woord eigenlijk.
1: <laughs> veranderd is, gegentrificeerd. Ge nou, dan moeten we het dus wel echt even over die huizenprijzen hebben. Want hoe... Is dat nou ontwikkeld? Nou, ik ben even in één woning gedoken. Dat is in mijn straat. Die staat nu te koop voor 525.000 euro. Wauw. Ja, oh, nee. uh, ja jij schrikt ervan, Susanna. Maar misschien denk je van die gekke makelaar heeft heel hoog ingezet. En dat is niet realistisch. Dat is het wel. Want vorig jaar zijn er twee woningen in een straatje verderop voor 5,5 ton verkocht. Dat soort prijzen zijn hartstikke normaal. Voor mensen die het niet kennen, we hebben het over woningen van 60 vierkante meter. Er zit een zoldertje bij. bij de corporatiewoning, is dat een berging. Sommige mensen hebben daar dakkapelle, je kan nog een uitbouwtje doen. Maar laten we zeggen, het is echt maximaal 90 vierkante meter. Dus voor moderne gezinnen van deze tijd hebben we al snel best wel wat meer ruimte nodig. En gaan ook weer best wel sneeuw weer weg. Dus dan krijg je dat het huis steeds weer opnieuw in de verkoop komt... en ook steeds duurder wordt. Dus en, wel... dit, en dit was de plek waar de allerarmste mensen uit de stad kwamen wonen. Precies, dat is, dat is gewoon überhaupt al bizar. Maar als je gewoon even kijkt naar de situatie nu in de straat... iets verderop wonen, nou, de oude garden... dat zijn uh, mensen, gewoon gepensioneerde mensen... die betalen allemaal, hebben ze mezelf verteld... tussen de drie en, aan 400 euro per maand. Dus die verschillen aan maandelijkse lasten zijn bizar in Floradorp. En als je het hebt over 2700 euro per maand... Wie gaat daar, daar wonen? Dat zijn niet eens meer starters. Ja, misschien twee mensen met een hele goede baan. En een jubelton dat je dat kan ophoesten. Uh, en datzelfde huis. Ik heb ook even gekeken voor hoeveel dat is aangekocht. In 2017, zes jaar geleden. Voor 240.000 euro. Dat is meer dan verdubbeld in zes jaar tijd. Dus als je vraagt, gentrificeert Floradorp? Aan de ene kant ja. Want dat, er komen... Kapitaalkrachtige mensen wonen in huizen waar vroeger, wat vroeger gewoon een corporatiewoning was en waar gewoon sociale huur. Dus dat zou nu max 740 euro zijn. Dus er komt 2000 euro bovenop. Dus ja, het gentrificeert. Maar um, de verhouding woningen tussen koop en corporatie, dat valt in Floradorp nog wel mee. De laatste cijfers die ik kon vinden zijn van 2019. Dat is 80% corporatie en 15% koop. Dat is sindsdien niet heel, heel veel meer veranderd, als ik het zo zie. Dus in die zin valt dat nog wel mee. En um, wat het meest zichtbare is qua gentrificatie, denk ik van buitenaf, zijn natuurlijk de voorzieningen. Weet je wel, de, de, de hippe ja, de kroegjes, de hippe de, kroegjes de of koffietenten of misschien musea of culturele dingen. Dat heb je in Floradorp zelf uh, niet, want het zijn gewoon alleen maar huizen eigenlijk. Ja, je hebt twee pizza tenten en een grillrestaurant, maar er zijn geen hippe koffiezaken. Maar ietsje verderop wel, daar is de papa ken je dat? Ja. Nou, dat is eigenlijk, het is een, ja, ik vind dat dus een heel leuk stukje, maar daar komt gewoon alles van hip Amsterdamse horeca komt daar samen. Je hebt de Keuvel. Daar kan je lekker een tosti eten met je kinderen. Je hebt er uh, Corner Store. Dat is misschien wel een van de beste restaurants van de stad. Je hebt er de Schietclub. Hippe Nachttent. Je hebt er Kometenbrood. Daar bakken ze heerlijke zuurdesembroden. Alles zit daar op dat kleine stukje. Dus dat is echt op steenworp afstand van Floradorp. Maar ja, als je naar de prijzen kijkt. Bij Kometenbrood betaal je ruim 5 euro voor zo'n sesam, uh, sesam En bij Corner Store hoef je echt niet gek te doen om 100 euro per persoon af te tikken. Dus ja, waar er horeca of dat soort plekjes zijn... daar zul je de oude bewoners uh, nee, niet En vinden. hoe kijken
2: de oude bewoners ernaar? Want dat is nogal een dramatische verandering.
1: Ja, dat is best wel pijnlijk. Ja, het is natuurlijk ook van, van oudsher een plek... waar families uh, generatie op generatie wonen. Dus je hebt best wel veel mensen met familie verderop... of mensen die in een ouderlijk huis wonen... die dat op een of andere manier uh, voor elkaar hebben gekregen... Um, en dat lukt niet meer. En dat is best wel pijnlijk. Ik ben er ook wel eens echt recht in mijn gezicht op aangesproken. Ja, ja dat was tijdens Koningsdag was een straatfeest. Hartstikke gezellig. En dan als je redelijk nieuw bent, vragen mensen altijd uh, waar woon jij en waar kom je vandaan? En toen zei ik nou, ik heb een huisje gekocht uh, in het straatje hier verderop. Toen vroeg ik aan de jongen, waar woon jij dan? Hij zei ja, ik ben de stad uitverhuisd. Terwijl ik had hier ook wel heel graag willen wonen, maar ik kan het niet betalen. En voor een sociale huurwoning heb ik niet genoeg wachttijd opgebouwd. en moet je eigenlijk sowieso voorrang hebben om daar iets mee te kunnen. Sprak hij je aan? Je hebt mijn woning ingepikt, bij wijze van spreken? Nou, daar kwam het natuurlijk wel een beetje op neer. Ja, en dat is, dat is echt best wel pijnlijk natuurlijk. En dat, dat wil je ook natuurlijk helemaal niet. Maar dat gebeurt wel in Floradorp. Dus verdringing in die zin is er wel degelijk. Ja. ja. Ja, en, en
2: Suzanne, jouw moeder vond het juist dertig jaar geleden, uh, begreep ik, heel heftig dat jouw uh, zus in Noord ging wonen. Want jullie waren eigenlijk uh, nou ja, met gierende banden bij wijze van spreken uit Noord uh, vertrokken.
0: Ja, en mijn zus ging op de Nieuwe Lamberdijk wonen. Wat
2: een, een, een chic deel is van ja, Noord.
0: maar het gevoel van schaamte en schande dat mijn moeder heeft gehad, dat, dat he, heeft zich voor haar vastgezet uh, in Noord. Dus ze vond het moeilijk, ja.
2: Ja, precies. Dus dat contrast kan bijna niet groter zijn... hoe aantrekkelijk Noord nu inmiddels is... en hoe graag jouw moeder daar weg wilde. Ja. Dat contrast, dat zien we eigenlijk in zoveel dingen terug. Ook uh, een paroolcollega, Malika Seviel... Die, uh, die schreef onlangs over de Van der Peck-buurt... ook net ja. al eventjes genoemd. Uh, en, en daarin kwam de quote voor... hier in de straat staat de Tesla tegenover de Kanta. Want ook daar zie je... De, nou ja, wat jij, Hanna, ook in Floradorp beschrijft. Echt die verschillen tussen het kapitaalkrachtige nieuwe volk, zeg maar, dat uh, komt wonen. En uh, nou ja, de oude noorderling die een beetje in de verdrukking uh, komt.
1: Ja, maar we zetten het nu heel erg tegenover elkaar. En dat is feitelijk ook zo, want er zijn gigantische inkomensverschillen. Maar het mooie aan Floradorp is natuurlijk dat dorpse karakter... Want je kan je er ook niet echt helemaal aan onttrekken eigenlijk. Dus ja, tuurlijk wel, als je echt helemaal, met helemaal niemand contact met... dan kan je je oogkleppen opdoen en je huis binnenwandelen. Maar je wordt ook wel automatisch meegenomen in, het, in, het, in, het, in de hechte sfeer... en de contact met als oranje elkaar. Oranje speelt,
2: versier jij ook je, je woning met Oranje Sowieso, vlachtjes. Ja,
1: tuurlijk, dat doen we echt absoluut. En kerstverlichting, hè, dat is ook een groot ding. Je moet lampjes in je raam hebben, dat doen we ook. Dat is gewoon leuk, dat hoort erbij. Dus het is ook niet zo dat al die nieuwkomers... Denken van, uh, nou, ik heb een tuin en ik vind het wel prima. Uh, ja, er, er, is, er, er is ook echt wel, zijn ook echt wel mensen die leuk meedoen. En Susanne, denk je dat
2: het belangrijk is om dat, ja, dat oude gevoel, dat dorpse gevoel te behouden in, in, in dat soort plekken? En dat je als nieuwkomer je ook moet verdiepen in die geschiedenis?
0: Ik denk dat het altijd wel een goed idee is om te, je te verdiepen in uh, de mensen om je heen. In, in brede zin. Je kunt natuurlijk grote veranderingen niet tegenhouden. Een buurt kan nooit hetzelfde blijven als twintig jaar daarvoor of dertig jaar daarvoor. Dat, dat is gewoon niet zo. Maar het is prettig voor iedereen als je om je heen kijkt en als je belangstelling hebt voor mensen.
2: Nou ja, er, er is nu ook een groep Verdedig Noord die zich heel erg inzet voor het behoud van ja, dat, dat Noordse gevoel, voor het buurtgevoel, ja. uh, niet, niet vergeten wie hier woonde voordat uh, de, de hippe tenten kwamen. Wat denk jij, Hanna? Is er een, een verantwoordelijkheid voor, voor nieuwe Noordelingen
1: om zich in te zetten voor de buurt? Hoe zou je dat beschrijven? Ja, dat vind ik wel. Ja, je moet je echt wel bewust zijn dat je op een plek komt te wonen waar bepaalde gebruiken zijn of waar mensen op een bepaalde manier met elkaar omgaan. Het hoeft niet eens te betekenen, denk ik, dat je, je daar helemaal naar voegt. En als je dat vuurwerk eng, eng vindt of dat vuur, dan hoef je er heus niet per se bij te gaan staan. Maar ja, ik vind dat wel belangrijk. En daar heeft uh, Verdedig Noord bijvoorbeeld ook echt wel een punt. Je moet wel een beetje moeite doen voor, voor een buurt als deze. Ja, maar je hoeft je ook weer niet totaal te schamen, vind ik, dat als je, als je daar komt wonen, weet je. Want het is ook gewoon een hele leuke buurt en je kan daar ook wat brengen. En ik hoop ook dat, uh, nou, ik weet wel zeker dat de oude Noordling dat ook echt wel kunnen waarderen. Wij hebben net een kindje gekregen. Nou, joh, ze stonden allemaal met rompers voor de deur en cadeautjes. En ik oh, vind het leuk. zo leuk dat er weer een jochie in de straat wandelt. Dat is ook echt heel positief, vind ik.
2: Een nieuwe aanwas Floradorp. Ja, 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 echt. Goed, dank jullie wel voor dit gesprek. Dit was even een, een, een korte duik in de geschiedenis van, van Noord en Floradorp en de tuindorpen. Susanna Jansen, die nou ja, onder andere pauperparadijs schreef, maar ook de omwenteling over de, de eeuw van de vrouw. Ook een leuke podcast om nog even te luisteren. En Hanna Steuven, Floradorp bewoner, Yo. paroolverslaggever. Uh, dit was in ieder geval Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. productie en montage van deze aflevering is gedaan door Marijne Bijen. Josine Wolthuizen deed de eindredactie en de muziek werd gemaakt door Rinky Bartels. Het artwork is van Sjoukje Bierma. Wil je nou meer lezen over Floradorp en over Noord? Ga dan naar parool.nl of download de Parool-app. De artikelen van Hanna en Malika en andere collega's die zetten we ook in de show notes. Reageren of vragen stellen kan via podcast.parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week. We'll yeah.